0: Willkommen zu meinem Tabu-Podcast. Mein Name ist Joli und heute habe ich so einen Gästen persönlich bei mir zu Hause. Das ist so schön und sehr selten. Heute geht es um Großverkleinerung und Marie, meine Gästin aus München, ist hier in Berlin. Hallo,
1: ich freue mich voll dabei zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir uns auch persönlich sehen und wir das hier zusammen aufnehmen. So
0: schön, ey. das ist echt besonders auch für mich und so schön, <lacht> dass du in meiner Wohnung bist.
1: Herzlich willkommen. Machst du dich kurz vorstellen, Marie? Äh, ja, ich bin die Marie, ich bin 25, komme eigentlich aus München und äh, ja, bin gerade in Berlin und dachte mir, ich komme mal vorbei und beantworte deine Fragen.
0: Sorry. <lacht> ein bisschen, bisschen näher zum Mikrofon Ja, so ist so, gut, oder? Ja, so ist perfekt, okay. so schön, dass du hier bist Danke ich dir auch. Ich habe Freilich. ja dir schon ein paar Fragen zusammengestellt ja. und freue mich mega auf das Thema, weil ich finde, dass busverkleinerung ist ein ja, super Tabuthema ist und aufs das Gefühl aber, dass es immer um Brustvergrößerung geht Ja, voll um Total, habe ich auch so wahrgenommen Ja hm. Wie ist deine Reise? Wie hast du überhaupt bei dir angefangen?
1: Ähm, bei mir, ich habe immer schon relativ große Brüste gehabt. Schon seit ich so 14 bin, 15. Und es war auch immer so, ich hatte ehrlich gesagt immer so den Spitznamen. Oder manche Leute habe ich so mitbekommen, dass sie so gesagt haben, so ja, die Marie mit den großen Brüsten oder so Big Boobs Marie oder bla bla bla. War nicht so schön für mich, sowas zu hören, weil es hat mich immer belastet. Also es gab so andere in meinem... Umfeld, die halt so waren, oh Mann, ich habe so kleine Brüste, meine Brüste wachsen nicht und bei dir sind die schon so weit und so und ich dachte mir so, ja, ich will gar nicht so große Brüste haben, ich wünsche, das wäre weniger und ähm, ja, es wurde, also es wurde immer mehr und ich habe dann so mit 16, 17 angefangen, richtig, richtig starke Rückenschmerzen zu bekommen und ähm, war einfach so, okay, Mist, was mache ich jetzt, ich muss irgendwie in Physiotherapie, ich muss zum Osteopathen oder irgendwas machen und dann bin ich zu einem Osteopathen gegangen. Und das Erste, was er sofort gesagt hat, ja, ähm, sie müssen eine Brustverkleinerung machen. Und ich war so, hä, was? Ich so, wie, Brustverkleinerung? Nee, um Gottes Willen. Und ich war so total geschockt. Und ich dachte mir, nee, hey, das ist so ein großer Eingriff. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, ja, er war aber der Meinung, doch, äh, das ist eigentlich für ihn die einzige Lösung, die langfristig gesehen halt Sinn macht. Klar, man kann jetzt was machen, man kann Massage machen, man kann irgendwie ein bisschen was versuchen, Akupunktur oder so, aber es wird nicht langfristig äh, mich glücklich machen. Weil es wird, die Schmerzen werden immer wieder kommen, wenn die große Oberweite da bleibt. Und ja, dann hat er so diese Idee angestoßen. Also davor bin ich selber überhaupt nicht auf die Idee gekommen und dann habe ich mir gedacht, ehrlich gesagt, habe ich mich sowieso nicht damit wohlgefühlt in meinem Körper. Also es hat so nicht zu mir gepasst. Und es war was, was mich schon eigentlich immer beschäftigt hat, auch äußerlich. Also nicht nur der Rücken, sondern auch äußerlich hat es mir nie so gut gefallen. Und ähm, ja, dann habe ich mich mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt. Die Rückenschmerzen wurden auch immer schlimmer. Und ähm, dann habe ich... Äh, dann habe ich... Ähm, Irgendwann mal einen Termin ausgemacht bei einer Frauenärztin und äh, habe halt so Sachen gesammelt für die Krankenkasse, dass sie ähm, ja, mir sowas schreiben, dass es halt medizinisch auch notwendig wäre. Auch der Osteopath hat mir was für den Rücken geschrieben, die Frauenärztin auch, dass es halt auch gefährlich sein kann mit einer großen Oberweite, Brustkrebsgefährdung und so weiter. Und äh, dann bin ich damit zur Krankenkasse gegangen und äh, ja, das waren so die ersten Schritte, wie es dazu gekommen ist. Mm -hmm, mm -hmm. Okay,
0: ja, du hast schon mega viel erzählt. Wow, ich wollte die ganze Zeit sagen. Nein, du hast sehr viele Fragen beantwortet. Perfekt, perfekt. Und ähm, kurze Frage, Wann, wie alt warst du? Ähm, weil ich finde das also bei jedem ist unterschiedlich. Ähm, wie alt warst du, als du, also du warst 14, meintest du, als du Brüste angefangen zu wachsen? Oder waren die schon dann schon für deine Also größer oder...
1: Ähm. Ich würde sagen, so mit 15 waren sie so, wie sie am Ende dann auch waren. So. Mit 14 hat so langsam an. Also mit 13 habe ich schon Größen gehabt, die schon so gutes B-Körbchen waren, vielleicht sogar schon fast C. Und dann ist es immer größer geworden. Und dann mit äh, so 15 war es schon bei E. Und das war so, ähm, das Problem war, ich, also ich bin ja auch relativ zierlich eher gebaut und ich hatte halt ein sehr engen Umfang und halt eine große Oberweite. Das heißt, es war auch super schwer für mich so BHs zu finden oder so, weil es gibt halt mit großem Körbchen, aber dann ist auch immer der Umfang groß. Und ich bin immer verzweifelt. Ich habe oft geheult, weil wenn ich Bikinis einkaufen gegangen bin oder BHs, weil ich habe nie was gefunden. Ich habe mich dann immer im Spiegel angeschaut dachte mir, oh Gott, ich bin so hässlich und es passt nichts zusammen und das ist viel zu groß für meinen Körper. Und ich war damals halt so mit 15, 16 noch viel tierlicher, als ich jetzt bin. Und ja, mhm.
0: Ja. Wow, ja, voll. Das ist ein spannendes Thema. Mit dem ich habe es oft ausgeführt dass viele un also Unterwäscherunternehmen nicht so inklusiver sind. Ja. Oder eben, dass eben oft dann viele schreiben zu mir auf Instagram, ja, aber die haben nur kleine Korbgrößen. Also ich habe ein Beet nur. Und zum Beispiel bei mir war es so, dass meine Brüste relativ früh anfangen zu wachsen. Und die haben halt schnell aufgehört, aber ich war alle die ersten Mädels, die, die Brust hat. Und ich habe mich so geschämt damals, weil ähm, ich war in Umkleidekabine und es war noch ein Grundschüler Und damals war irgendwie, niemand hatte Brust außer ich. Und irgendwie war das erste Mal auch, wenn die Jungs so, hat schon, komisch, haben mich so versteckt. Und ich weiß, danach haben sie aufgehört zu wachsen. Aber ich weiß am Anfang, boah, es war irgendwie, ich finde das Jugendliche, das ist so eine schwere Phase. Weil du meinst, du wurdest ja auch gemobbt oder... Äh, wie geht's also wie hast du damit mental umgegangen oder konntest du es gut verkraften? Oder?
1: Ähm, also ich würde es vielleicht nicht direkt als Mobbing bezeichnen, weil es war nie, also ich glaube, es war nie als Mobbing im Anführungszeichen so gemeint. Es haben auch Leute gesagt, die mich mögen, aber es war so als, ich weiß nicht, ob Jugendliche vielleicht auch einfach so sind, es war so als Markenzeichen quasi. Weil das Problem war, meine beste Freundin, mit der ich damals so jeden Tag was gemacht habe, hieß halt auch Marie. Und um uns halt so auseinanderzuhalten, war es halt so, ja, das ist die Marie mit den großen Brüsten. So, weil daran wurde ich quasi erkannt, in Anführungszeichen. Und trotzdem habe ich es ein bisschen auch als Mobbing empfunden. Also, es war nicht so schön immer. Ja, okay,
0: verstehe, ja, glaube ich. Ist auch nicht schön. Und wie war das zum Beispiel, ja, wenn ich fragen darf, mit Männern? Hat das wie jetzt, also ich habe zum Beispiel einen anderen Podcast vorgehört, wo die Frau meinte, dass sie 16 schon so eine große Oberweite hatte, dass sie ganz viele ältere Männer eben angestarrt haben und das und es super, super sich gesteuert hat. War es bei dir?
1: Ja, also ähnlich, genauso eigentlich. Ich wurde oft angestarrt, ich wurde auch oft in der Therme auch zum Beispiel angesprochen von Leuten sogar, also angestarrt und angesprochen, kamen die zu mir, ja, hey, ähm, sag mal, sind die operiert oder was hast du da gemacht und sowas, ja, also habe ich auch so erf erfahren.
0: <lacht> wow, das, ich frage mich, wie man sich sowas traut. also, also ich weiß natürlich nicht, hoffentlich war es nett irgendwie formuliert, aber ich weiß auch nicht, ich gehe auch nicht zu random Leuten hin. Ah ja, ich meine, als Kompliment, aber wahrscheinlich natürlich für dich so ist ein eine dringende Sache, weil du eben das du meintest selber, dass du ja ihn zu groß fandest ja. und dass du ja hast das Gefühl gehabt, dass du es, also als du die erste Mal von Bus bei keinem gehört hast, war das für dich, du hast gesagt, es war für ein No-Go erstmal, mhm. aber danach, wie, wo, was hat sich so quasi, um, warum hat sich es umgeswitcht bei dir?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich älter geworden bin und dadurch, dass ich dann ja, auch reifer automatisch geworden bin, habe ich mir gedacht, warte mal, vielleicht ist es doch gar nicht so eine blöde Sache und außerdem geht es gar nicht unbedingt jetzt per se um Schönheit, sondern es hat auch super viel mit der Gesundheit zu tun und ähm, irgendwie konnte ich mich immer mehr damit dann anfreunden, weil ich war damals so, dachte ich so, nee, Schönheits-OPs gehen gar nicht und das geht nicht und ich würde niemals sowas machen, ähm, aber ja, mit der Zeit habe ich gemerkt, okay Marie, ich glaube, das könnte dein Leben verändern, so, du würdest dich danach viel wohler und besser fühlen.
0: Mhm. Und ich finde so, dass das eine Schönheits-OP ist, weil ich finde, weil du ja gesundheitlicher, also du hast ja Rückenschmerzen gehabt und Schmerzen, ich finde, das ist halt. Ich weiß nicht, ich, ich, ich finde es spannend, ich frage mich, wo die Grenze ist, Schönheits-OP, weil für mich ist ein Schönheits-OP meistens für da, dass du was zu ja... Ja, gut, ich weiß auch nicht, Uri. Uri, ne? Also bei dir ist ja, du hattest ja einen Grund gehabt dafür, außer, dass du das Schüler haben wolltest, einfach weil du Schmerzen hattest.
1: Ja, ich finde es auch super schwierig, da die Grenze zu ziehen. Ähm, ich habe also ich würde sagen, dass mein ausschlaggebender Grund tatsächlich die Gesundheit war, Weshalb ich auch, was ich kurz schon angesprochen habe, das auch eigentlich über die Krankenkasse laufen lassen wollte, weil ähm, mein Orthopäde derjenige war, der gesagt hat, es muss gesundheitlich gemacht werden, wegen deinem Rücken. Deswegen würde ich es nicht als Schönheits-OP bezeichnen, weil es nicht die Intention war, okay, ich finde es nicht schön, ich will was ändern, sondern es kam aus dem gesundheitlichen Aspekt heraus, ja.
0: Ja, eben, eben deswegen ja, dachte ich mir auch. Und genau, dann hast du ja alles eingereicht bei der Krankenkasse. Und äh, war das dann einfach, dass sie die Kosten übernehmen für dich?
1: Ähm, nee, das war überhaupt nicht einfach. Und ähm, es war, also die haben es nicht übernommen. Also sie haben es gar nicht übernommen. Ich habe alles zusammen gehabt und habe es eingereicht, aber es wurde nicht übernommen.
0: Was? Ja. Hä, das habe ich noch nie gehört. Ja, doch. Obwohl du Schmerzen hattest. Ja. Und obwohl du Wein paten warst.
1: Ja, auch beim Frauenarzt und bei, bei welchem Arzt war ich noch? Ich war bei drei verschiedenen Ärzten und alle drei haben mir was geschrieben und haben gesagt, das ist medizinisch notwendig, aber die Krankenkasse hat es abgelehnt.
0: Und kann man da keinen Widerspruch rein oder, oder verstehe ich nicht?
1: Ähm, man könnte Widerspruch einlegen. Das Problem ist, dass ähm, die haben ihre eigenen Ärzte und die überprüfen noch mal alles. Und die Ärzte sind natürlich auf der Seite der Krankenkasse und deswegen machen die es halt so, dass ähm, ja, es am besten nicht übernommen wird.
0: Okay, darf ich fragen, wie viel das gekostet hat?
1: Ähm, ja, es ist von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Mir war das sehr wichtig, dass es keine Schönheitsklinik ist, sondern dass es eine Klinik ist, wo es den hauptsächlich um den medizinischen Aspekt geht und deswegen war ich an der Uniklinik ähm, in München und da hat es 9.000 Euro gekostet.
0: Okay, wow, ich habe gedacht, so 5.000, 9.000 Euro, ja. aber das war für dich jeden Cent wert?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe mein komplettes Erspartes draufgegeben, ich habe ähm, alles, was ich zu dem Zeitpunkt hatte, einfach da rein investiert und ähm, auch meine Eltern haben mich auch zum Glück auch mit unterstützt, weil sonst den, den vollen Preis hätte ich nicht zahlen können. Aber ähm, es hat sich gelohnt. Also ja, ich bin mhm. sehr dankbar, dass ich es gemacht habe.
0: Voll schön, voll schön. Magst du uns kurz erzählen, wie ähm, die OP war, vielleicht die Tage davor, wie es dir ging?
1: Ja, klar. Mhm. Ähm, also ich war super aufgeregt und ich habe auch noch mal bis zum letzten Tag gedacht, ich werde es umentscheiden. Ich mache das doch nicht. Ich dachte wirklich die ganze Zeit, ich rufe noch an und sage, hey, nee, Abbruch, Abbruch, ich will nicht. Ähm, aber... Ja, irgendwie in der Früh bin ich aufgewacht und dachte mir so, okay Marie, du ziehst das jetzt durch, du wirst danach so glücklich sein. Und auf dem Weg in die Klinik, mein Herz war so, also ich, ich konnte nicht mehr, es war wirklich krass und mein Papa und meine Mama haben mich beide begleitet, was ich super schön fand, dass die so an meiner Seite waren. Auch so wirklich noch, bis ich da so reingeschoben wurde auf dem Bett. Und ich, ich habe so getan, als ob ich sterben würde. Ich habe mir so Panik gemacht, ich war so, Gott, vielleicht was ist, wenn ich nicht mehr aufwache nach der Narkose oder keine Ahnung was. und dann habe ich gesagt hey wenn wir uns nicht wiedersehen ich liebe euch ich habe euch so liebe ja ich habe mich schon ein bisschen reingesteigert aber
0: ich bin nervös. wie süß aber ich fand es ganz ehrlich das ist so verständlich ja. das ist ein krasser Eingriff auch der erste OP gewesen oder äh, ja doch eigentlich ja ja, ja also das ja. ist ganz selbstverständlich dass du dann Angst hast aufgeregt bist ja ja wie, wie genau so also <lacht> fühle ich sehr vor allem ja, ist auch ein krasse Life-Changing, ne? Das ist
1: schon ja. nicht so, dass es dann, ne, hast du, ja. Voll. Ja. Also, und ich hatte auch so Angst, weil ich war so, was, was ist, wenn ich aufwache? Ist das dann irgendwie, wie fühlt sich das an? Und ist das dann, also, keine Ahnung, das ist ja ein ganz anderes Gefühl einfach dann. So, ja. es ist ja nicht so, dass man sein Bein bricht und es wird wieder zusammen. Also, es sieht halt dann davor eigentlich wahrscheinlich genauso aus wie danach, ja. weißt du. Aber da ist es halt auch so ein, also so eine optische Veränderung und so eine körperliche krasse Veränderung. Also, es war schon aufregend auf jeden Fall. Glaube ich dir, und wie lange ging die OP dann? Ähm, die ging, also geplant war zweieinhalb bis drei Stunden, aber es war deutlich länger. Also ich war fünfeinhalb Stunden im OP. Meine Mama hatte schon komplette Panik. Die war schon so, Gott, was ist passiert? Ist irgendwas Schlimmes passiert und so? Aber das ist eigentlich gar nicht Schlimmes passiert, sondern ich hatte einen ähm, Chirurgen, der sehr perfektionistisch war und der wollte das einfach perfekt hinkriegen. Und ja, das war eigentlich der Grund, wieso es so lange gedauert hat. Ja. Aber
0: es ist eigentlich gut so, dass das so perfekt das war. Ja. Voll schön. Und wie ja, war das? Also, du warst wahrscheinlich unter Vollnarkose. Also, erstmal, wie war es danach? Also, wie war das Gefühl danach, dass du wusstest, okay, jetzt nach der OP, so zum Beispiel direkt nach ein paar Stunden?
1: Ähm, also, ich bin aufgewacht und ich wusste, ich hatte davor super Angst, dass ich so starke Schmerzen haben werde, wenn ich aufwache. Aber ich bin aufgewacht und das Erste, was ich mir dachte, war, oh, es tut ja gar nicht so weh eigentlich, und ähm, dann habe ich so geguckt und habe so gesehen, boah, irgendwie, okay, die sind viel kleiner, aber die sind so hart, die waren so angeschwollen, weil alles halt so richtig so geschwollen von der OP war, weißt du, so alles auch blau und so richtig dick und ich hatte so einen ähm, Stütz-BH schon an und das, die haben schon alles so gemacht und ich habe nur so nach unten geschaut und war so, ah, okay, ah, krass, so, und was ich mir auch dachte, muss ich ehrlicherweise sagen, das erste auch, was ich dachte, war, scheiße, ich wollte sie eigentlich noch kleiner. <lacht> also <lacht> Echt? Ja. Aber ich frage mich, hast du das davor besprochen mit dem Chirurg? Ja. Wie, ich verstehe nicht, wie hast du dich entschieden? Gibt es so ein Körbchengröße, du sagst, was du willst? Ähm, ja, man sagt ungefähr, was man haben will. Man sagt seine Vorstellung. Und ähm, ich habe auch gleich gesagt, dass ich es dass eigentlich so klein wie möglich haben will. Aber was mir sehr wichtig war, ist, dass ich noch stillen kann. Das war so eine Sache, die mir halt total am Herzen liegt, dass wenn ich mal Kinder habe, dass ich die selber stillen kann. Weil das irgendwie so was ist, was mir viel bedeutet, weil meine Mutter konnte mich nicht stillen und sie hat immer gesagt, dass sie es das sehr schade fand und mir war das wichtig und er hat dann danach zu mir gesagt, es ging leider nicht kleiner, weil sonst hätte er zu viel kaputt gemacht und dann wäre das Risiko zu hoch gewesen, dass ich nicht mehr stillen kann und deswegen hat er es nur so gemacht.
0: Okay, voll spannend, aber voll gut, dass, dass du das so gesagt hast und genau, das war auch im der im Stellen auch ein wichtiger Aspekt auf jeden Fall. Darf ich fragen, Du, wie viel hat Körbchengröße hattest du davor? E, hast du mir gesagt?
1: Ja, also E bis F eher sogar.
0: Also, e bis F?
1: Ja, genau. Und ich hatte halt 65 Umfang. Also es ist so schwer für 65 Umfang und F-Körbchengröße einen mhm. BH zu finden. Das ist echt schwierig. Und was hast du jetzt? Jetzt habe ich so ein gutes C bis D. Also am Anfang war es C. Und dann sind die leider jetzt auch nach der OP wieder ein bisschen größer geworden, weil ich auch ein bisschen zugenommen habe. Und, dann, und das Problem ist, wenn ich zunehme, nehme ich immer zuerst an den Brüsten mm. zu, was auch voll blöd ist. Das hat mich so geärgert. Aber ja, also jetzt ist es schon fast eigentlich wieder Richtung D. Also am Anfang war es C, jetzt ist es so ein bisschen größer wieder, ja. Aber wie fühlst du dich jetzt? Ähm, ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl. Also obwohl sie jetzt auch bisschen größer sind, klar, ich hätte es auch immer noch ein bisschen kleiner lieber, aber ich fühle mich super wohl, ich fühle mich tausendmal wohler als vorher in meinem Körper. Ich habe das Gefühl, es passt viel besser zu mir und ähm, ja, also ich bin glücklich damit.
0: Voll schön, voll schön. Und merkst du einen Unterschied, außer dass die jetzt kleiner sind noch was, also wenn... Du anfährst oder so?
1: Ähm, also ich merke bei meinen Rückenschmerzen auf jeden Fall einen Riesenunterschied. Es ähm, war einfach eine Last, die einfach so ein Teil davon weggenommen ist. Es ist immer noch ein bisschen Last, aber nicht mehr annähernd, so vergleichbar wie davor. Und ähm, ja, es fässt sich auch anders an. Also es passt so ganz gut so in so ja eine groß, größere Männerhand, sage ich mal. <lacht>
0: Hauptsache, Sache Gut. <lacht> Witzig, cool. Und hast du, ja, wenn ich die Frage stellen darf, hast du da Narben?
1: Wie, wo genau befindet sich? Wie ist dein Verhalten zu deinen Narben? Ähm, ja, ich habe Narben. Ich habe ähm, einmal unterhalb der Brust und dann geht es hoch zur Brustwarze und einmal um die Brustwarze rum. Also das nennt sich T-Schnitt und genau das geht dann hoch und um die Brustwarze rum sieht man die nicht so extrem, weil die halt so von der Farbe her sehr ähnlich wie der Nippel sind. Aber die unten sieht man sehr und ähm, die hoch auch schon auch leicht. Aber irgendwie ähm, mag ich die Narben sogar. Keine Ahnung, also am Anfang dachte ich so, Gott, das wird voll schlimm und dann irgendwie werde ich mich mit den Narben nicht wohlfühlen. Aber ich fühle mich so viel wohler als mit der großen Oberweite ohne Narben.
0: Hm. Ja, ich habe auch so viele Narben. Tatsächlich letztens habe ich in letzte Woche mit einer Freundin darüber gesprochen. Ich habe gedacht, ah, ich habe gar nicht so viele Narben. Und plötzlich habe mein meinen Körper angeguckt so, da ist auch, ich habe jetzt auch wegen meinem OP eine ja. Narbe und ich war so, ich habe so viele Narben. Aber jeder Narbe erzählt eine Geschichte und bei dir ist auch so, dass du, ja, das hat dich dazu geführt, dass du jetzt dich wohl in den Körper fühlst. Mhm. Und ja, das ist ein, das ist eigentlich ja, voll schön. Und voll schön, dass du dich so wohlfühlst mit denen, dass du es das auch so liebst, lieben gelernt hast. Ähm, das ist auch so wichtig, weil wir haben alle Menschen haben Also Narben. Also das ist, ich kann keine Person, die keiner hat.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich bin auch voll froh, dass ich so meinen Frieden damit geschlossen habe. Und der Arzt hat von, bei mir von Anfang an gesagt, ja, nur damit sie wissen, wenn sie halt dann irgendwie mit jemandem etwas haben. Der oder diejenige wird es halt sehen. Und ich habe von Anfang an gesagt, das ist mir egal weil, ähm, ja, also es ist halt dann so, ist mir tausendmal lieber, deswegen. Voll schön, voll schön. Als du deine OP hattest, war das vor drei Jahren, ja. hast du mir erzählt, ähm, war es in Beziehung? Nee, ich war damals nicht in einer Beziehung, ähm, genau, das war im Oktober 2019, da war ich aus einer sehr langjährigen Beziehung raus, schon, also auch schon ein Jahr damals, aber für mich war, ich habe sehr lange gebraucht, das so zu verarbeiten und danach habe ich das Gefühl gehabt, ich traue mich jetzt noch mehr, das zu machen. Also irgendwie war es gut, dass ich zu dem Zeitpunkt keinen Freund hatte und keine Beziehung hatte, weil irgendwie, keine Ahnung wieso, es hat mir so Stärke gegeben, weil davor war es so, ja, er liebt mich so und mein Gott, die Rückenschmerzen, egal und ähm, wird schon irgendwie besser, dann mache ich ab und zu Massage und passt schon und dann war es so, irgendwann so, nein, nein, du willst es und du machst es jetzt und du machst es für dich und es ist total egal, wer, wer was sagt, sondern du willst es und ja, es hat war gut so.
0: Wow. Voll empowering. Richtig schön. finde ich gut, dass du sagst das so. Ja, du machst für dich. Genau. es ist deine Entscheidung, dein Körper. Oh, jetzt wollte ich die Frage, jetzt habe ich die Frage vergessen, aber ich, ich, ich äh, kommt ah ja, genau. Mhm. Vielleicht zu intim, aber ich bin ja hier in Tabu-Podcast und ich liebe intime Fragen. Wie, ist es, wie war es beim Sex? Mhm.
1: Ähm, also die erste Zeit war es äh, eigentlich nicht so richtig möglich mit Sex, weil ich hatte die ganze Zeit den Stütz-BH an. Also ich konnte ihn auch nicht ausziehen, also auch nicht während dem Schlafen. Man musste den immer anhaben, so drei Monate oder so zweieinhalb Monate danach der OP. Immer beim Schlafen, beim, also nur beim Duschen konntest du ihn halt kurz abmachen und dann wieder sofort anziehen. Und ähm, das war so, ja, nichts, nichts Erotisches, sage ich mal, wenn du die ganze Zeit so den Stütz-BH anziehst. Aber danach, so das erste Mal nach der OP, war ich halt voll aufgeregt, weil ich war so, oh mein Gott, wird die Person das sehen, dass da Narben sind, wird sie mich darauf ansprechen, keine Ahnung, aber das Lustige war, es ist der Person gar nicht aufgefallen. Also die hat es nicht gemerkt, dass da Narben sind und äh, mich dann auch nicht drauf angesprochen. Und erst später irgendwann mal habe ich dann so gesagt, ja, ähm, hast du eigentlich nicht gesehen, dass ich dort Narben habe? Und der so, hä, wo, hä, nee, was für Narben? Und dann war ich so, ja, in der Brust, weil dann habe ich es ihm erst so erzählt und der war so, hä, was, echt? So, er einfach nicht mitbekommen. Okay, okay, wow, wow. Wow, eigentlich, äh, okay, spannend.
0: Spannend, aber voll schön. Es, ähm, hm. Und äh, ja, war auch die nächste Frage mit der Heilung. Wie lange es gedauert hat? Äh, mit Wie lange konntest du dich nicht so gut bewegen, Sport machen?
1: Ähm, ich habe, äh, also Drei Monate lang nicht wirklich Sport machen können. Ich war auch am Anfang super vorsichtig. Ich hatte irgendwie so Angst, dass ich irgendwie was kaputt mache oder das Schlimmer mache mit den Narben oder so. Also ich habe da echt sehr aufgepasst und weil mir auch wichtig war, dass das am Ende eine gute Heilung ist und ein gutes Ergebnis ist. Ähm ja, aber es war so drei Monate. Danach habe ich wieder angefangen langsam und konnte dann auch anfangen so, das war auch sehr aufregend, so neue BHs zu kaufen. Nicht nur die ganze Zeit diesen einen Stütz-BH, sondern wirklich so richtig auch mal schönere BHs, so Dessous und so. Und das war voll schön, endlich mal so BHs zu finden, die viel leichter passen als vorher. es war ein richtig schönes Gefühl. Ey, das
0: glaube ich. Oh mein Gott, das glaube ich sehr. Oh, wie schön. Voll schön. Wow. Was hast du jetzt mit den alten BHs gemacht?
1: Die habe ich äh, tatsächlich verschenkt und weitergegeben Ja, an Bekannte, die auch ähm, größere Oberweite haben und äh, ja, die den passen und mhm. ja, paar, über ein paar Sachen war ich traurig, über einen Bikini, ich habe den geliebt und ich war so traurig, dass er mir nicht mehr passt, aber andererseits auch froh.
0: Ja, ne, beides, ja. beides, beides, cool. Kennst du auch andere Leute in deinem Umfeld, die auch eine Brustverkleidung hatten? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Nee. Okay. Mhm. Ja, verstehe, verstehe. Und wie hat deine Umfeld darauf reagiert? Hast du das allem jetzt, also jetzt deine engsten Leuten erzählt, dass du das machen wirst? Oder erst danach oder davor?
1: Ähm, ich hab's, also natürlich meine Eltern, die waren ja auch mit dabei und so und die haben mich auch lieberweise total unterstützt, also ähm, am Anfang war mein Papa ein bisschen skeptisch, weil der hatte halt auch Angst und da, ah, bist du dir sicher und so, aber dann habe ich gesagt, du, ich will das und ich glaube mir macht, mich macht das einfach glücklich und dann haben die mich super supportet und, ähm, ja, auch meine engsten Freunde habe ich es auch erzählt und die waren auch mit mir so aufgeregt. Also die waren die ganze Zeit so, oh mein Gott, Marie, weil die wussten, dass sich seit Jahren mich das beschäftigt. Und die waren so, oh mein Gott, endlich, heute ist der Tag und es passiert wirklich, weil ich dachte nie, dass es das passieren würde, ich nie, dass ich das Geld dafür haben werde, dass ich es das wirklich zahlen kann und es war, also, war krass und die haben mitgefiebert und sich für mich gefreut, dass es endlich klappt.
0: Wie schön, wie schön, wow, das ist richtig schön. Ja. Wow, freue ich mich auch, deine Eltern, die ich so unterstützt haben. Und ich verstehe deinen Papa, weil es hat einen Eingriff. Ne? und Du bist halt deine Tochter und das ist dann ganz klar, dass er dann Sorgen macht. Also das ist... Aber wie schön und wie schön. Was würdest du anderen Menschen mit großen Oberweiten empfehlen, wenn sie Brustverkleinerung machen würden? Was hättest du gerne davor schon gewusst?
1: Ähm, ich würde sagen, ein bisschen die Angst nehmen, weil wenn man das Gefühl hat, ah, ich mache das nicht aus dem und dem Grund, weil ich Angst vor den Schmerzen danach habe, weil ich Angst habe, dass da, das wegen den Narben oder so. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht, die jetzt im Nachhinein überhaupt nicht bestätigt wurden. Zum Beispiel eben das mit den Narben, dass es gar nicht gesehen wurde von dem Partner. Ähm, und, das, und eben auch, dass ich aufgewacht bin und dachte, hä, das tut irgendwie überhaupt nicht weh. Und es natürlich gab, war es ein bisschen Schmerzen, auch die Tage oder Wochen danach, aber nicht so, wie ich erwartet habe. Und ich kann nur sagen, wenn du da jetzt gerade das Gefühl hast, du, du würdest es gerne machen, dann mache es. Hab keine Angst vor Schmerzen, hab keine Angst vor den Narben, weil ich wirklich, ich verspreche, du wirst dich besser fühlen, 100 Prozent. Also mhm. ganz sicher. Mhm.
0: Ja, voll schön, voll wichtig. Darf ich dann Instagram verlinken und falls Leute Fragen haben, die
1: schreiben können? Ähm, ja, klar.
0: Ja, okay. Machen, ja. Weil ich, ich glaube, ähm, ich bin auf jeden Fall kein Experten-Thema. Also, jetzt weiß ich schon viel. <lacht> ich habe auch vor zwei Jahren mal in meiner story also mit einer anderen Person, mal ein Interview gemacht, aber nur in meiner Story. Und ähm, finde ich auch sehr spannend. Das war jeden unterschiedlich. Aber eigentlich bei, ja, bei meistens ähnlichen Gründen, Rückenschmerzen, fühlen sich sehr unwohl. Die meisten. Tatsächlich, äh, ja, einfach wenn die wissen, dass es Möglichkeit gibt, Brustverkleidung, dann von ganz vielen ist es okay, ja, das mache ich. Und, ähm, aber ich finde es echt unglaublich, dass Krankenhaus nicht übernommen hat, weil sehr, sehr viele Leute es nicht leisten können. Ja. Und das finde ich unfassbar. Ich, ich frage ja. mich, 9000 Euro ist eine Menge Geld.
1: ja. Ah, ich, ich habe noch einen Tipp. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber mir ist es gerade eingefallen. Falls ihr das versucht, über die Krankenkasse zu machen und ihr einen Job habt, der eventuell auf den Rücken gehen könnte oder die zu dem Gedanken bringen könnte, weil mein Grund eigentlich, wieso es abgelehnt wurde, war, weil ich erzählt habe, dass ich in der Gastronomie arbeite. Also ich bin Studentin, aber halt nebenbei schon, seit ich in der Schule bin, Kellner ich. Und das war mein Fehler, dass ich das gesagt habe, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich es gesagt habe, hat die Ärztin von der Krankenkasse, die es überprüft, hat gesagt ach so, ja, dann kommen ihre Rückenschmerzen ja daher, dann müssen sie halt einfach den Job wechseln. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kann den Job nicht wechseln, weil ich spare hier Geld darauf, dass ich mir diese OP leisten kann. Und ich, man verdient in der Gastro einfach gut durch das Trinkgeld und so weiter. Und sie hat das so leicht dahin gesagt, so nach dem Motto, wechsel den Job. Aber ja, also sagt sowas nicht. Tut so, als hätte ihr einen ganz normalen Job, wo ihr keine Rückenschmerzen bekommt oder so.
0: Ja, das ist ein guter Tipp, sehr, sehr guter Tipp. Ja, also ja, wir sind das, das euer Körper, eure Entscheidung und das ist in der heutigen Welt. Also wie gesagt, das, das sollte euch entscheiden und ähm, ja, danke für eine Zeit. Ähm, jetzt wollte ich noch eine Abschlussfrage, aber das habe ich schon gefragt. Gibt es noch? so nee, wir haben Blitzfragen. Oh mein Gott, stimmt. Oh, oh Gott, das ist ja <lacht> auch ich noch nicht. <lacht> ähm, Spannend. Wieso Blitzfragen? <lacht> Weil ich das, äh, gest also ich hatte gestern eine Podcast-Folge mit Mirjam und das fand ich sehr schön und ich habe mir Blitzfragen gestellt und ich war so, okay, dann äh, mache ich mal die, die, direkt den Test.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: <lacht> Keine Sorge, das sind echt sehr kurzer. Und diese Blitzfragen, also du sollst schnell beantworten. Ich nicht lange <lacht> drüber nachdenken. Okay. okay. Entweder oder. Also Gedanken lesen oder Zeitreisen? Zeitreisen. Fliegen können oder unterm Wasser atmen? Fliegen können. Kaffee oder Tee? Kaffee. <lacht> okay. Jogginghose oder Jeans? Jogginghose.
1: Yay, <lacht>
0: 100%. <lacht> ja, ja, fühle ich, fühle ich. Okay, vervollständige folgende drei Sätze oder fünf Sätze, sorry. Liebe ist für mich...
1: Familie und Erinnerungen. Mhm. Gesundheit ist für mich... Emotional glücklich sein. Mhm. Mhm. Geld ist für mich... Ein Mittel, um an Sachen zu kommen, die einen glücklich machen. Mhm, mh. Meine größte Stärke ist? Ähm, empathisch, empathisch sein und ähm, offen sein gegenüber allen Leuten. Mhm. Meine größte Schwäche ist? Unpünktlichkeit. <lacht> Ganz klar. Fühl hm. ich auch besser. <lacht> An Leute da draußen. Du aber. warst heute nur fünf Minuten
0: zu spät. Also, das ja. ist gar nicht
1: aufgehalten. Also, nee, ich muss ehrlich sagen, ich bin bei Terminen und auch was die Arbeit betrifft, sehr pünktlich. Aber in meiner Freizeit, vor allem, wenn ich nicht so eine hundertprozentig genaue Uhrzeit ausmache, mm. komme ich eher später als früher. Also, Gut. Ja. Wenn Leute das wissen von dir, dann können sie damit rechnen. Ja, glaube ich auch. Die wissen das schon mittlerweile. <lacht> Ey, dann
0: kommen sie auch später. <lacht> genau. Okay, noch zwei Fragen. Welches Ziel
1: möchtest du bis Ende des Jahres noch erreicht haben? Ähm, ich möchte mich, habe ich dir vorher gesagt, mich ein bisschen mehr mit Technik beschäftigen. Äh, ich würde gerne lernen, wie man schneiden kann, Videos schneiden und ähm, mehr für die Uni machen, meine Zulassungsarbeit anfangen zu schreiben und ähm, glücklich sein. Ja.
0: Cool, du hast viele Ziele, <lacht> gut. Nice. sehr schön, glücklich sein, sehr schön, sehr cool. Okay, letzte Frage. Mhm. Wenn du eine Sache auf der Erde ver verändern könntest, was wäre das?
1: Ich würde das Tierleid auf der Welt versuchen zu stoppen. Hm. Egal, ob jetzt äh, Massentierhaltung oder auch zum Beispiel Elefanten in Asien oder Tiere im Zoo, Tiere im Zirkus. Das ist was, was mich super belastet, was so ein Weltschmerz ist, den ich so mit mir trage. Ich fühle Ich bin gestern neben so
0: vorbeigelaufen und jedes Mal hm. denke ich mir so...
1: Das ist so Ach. schlimm. Ich könnte weinen einfach immer. Das ja. ist richtig schlimm. Das ja. ist richtig schlimm. Ja, das wäre, was ich verändern würde auf jeden Fall.
0: Okay, aber lass jetzt die Folge <lacht> trotzdem ein bisschen glücklicher beenden. Ja. Gibst es eine Motivation, was du anderen jungen Frauen oder eben ja Menschen mit einer Vulva, es ja nicht immer nur Frauen sind, äh, was eine Message, was du gerne in die Welt tragen würdest?
1: Ähm, ja, ich würde, glaube ich, das mitgeben, was ich gestern auf dem Konzert gehört habe. Ähm, ja, ich würde sagen, verurteilt niemand anderen und lebt euer Leben so, wie es euch glücklich macht. Auch wenn es schwer ist, weil super viele Einflüsse von außen kommen und die Umwelt und euer Umfeld immer Sachen von euch erwartet. Aber die Hauptsache ist, dass ihr euren eigenen Erwartungen entspricht. Und ich glaube, dann wird man glücklich, nur so. Hm. Ja. Voll schön, danke Marie dass du hier warst wow, hat mir sehr, sehr Spaß gemacht Ja, danke, dass ich hier sein mm -hmm. durfte, mir hat es auch Spaß gemacht <lacht> Sogar persönlich Also ja. so cool,
0: wir können uns drücken und wir sind nicht Zoom. Richtig nice Ja, ich hoffe, dass euch die Folge Spaß gemacht hat Wenn ja Egal wenn ja, natürlich hat euch Spaß gemacht äh, <lacht> Dann freue ich mich, wenn ihr eine schöne Bewertung auf Spotify hinterlässt Fünf ja. Sterne natürlich. Minimum. Oder zehn Sterne. Gibt's zehn?
1: Nein. <lacht> oh, dann fünf. Fünf. Und könnt ihr
0: mir auch folgen auf ja. Spotify. Und natürlich Marie auf Instagram habe ich verlinkt. Und mein Account kennt ihr auch schon, wenn ich dann auch verlinkt Folgt unten. Folgt ihr diesen super süßen Maus. Super cooler Content. Ich habe ihr bezahlt, das zu sagen. Ja, genau. <lacht> viel Geld, viel Geld. Auf jeden Fall. Gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Tschüss. Ciao. <lacht>